0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好，各位欢迎来到我们的第三十五集。这一集要讲的一本书叫做《仁慈》。这本书我真的看了非常久，而且我是用尽生命在看。因为各位，你只要去逛成品，就知道这本书到底有多大本。那到底有多大本呢？如果你没有看，我可以举例给你听。就是比砖头还要大本，所以当初我在看的时候，其实我一开始没有被它吸引，因为我想说这么大本，我要花很多时间，而且我是说书频道，所以你自己在做说书频道的时候，你对于书的厚度你就有一定的敏感度，再加上你可能一个礼拜要更新一集，你就觉得说这本书可能就是看完无望，对。但是后来我实际看之后，发现其实是非常好读，他用很多故事去讲说仁慈这件事情。比如说一章嘛，它大概有四分之一都是说它的引言来自哪里，所那一部分很快，如果只是讲引言，不是解释的话，我基本上都会跳过。那这一本其实是去年八九月初的书哦。你如果有固定在听其他的说书频道，一定会听到这一本《仁慈》。我那时候不知道说为什么这一本这么热门哦，讨论热度其实很高。后来是因为《人类大历史》的作者他说他给予高度的评价，所以他就勾引我的兴趣，因为《人类大历史》很好看。人类大历史告诉我的最重要的观念就是，所有的世界社会框架、国家，任何的东西，全部都是人类创造出来的。人类把自己限制在一个框架内，越限越小，好让我们服从过生活。因为我很喜欢他的书，所以当他推荐这本书的时候，我就很有兴趣。那这本书《仁慈》其实是荷兰人做的哦。大家也知道，我就是很喜欢念我自己没学过的语言。本着统统爱冒险的精神，所以我一定会念给各位听。我觉得它的名字应该是 r o t g e r b r i c k m a n 嗯，然后这一本书其实在我的频道来讲就是一道圣光，因为我一直都相信人类很自私，甚至犯罪就是天生犯罪人。然后像我之前在 Instagram 上也有讲过，我有训这个门派。他的犯罪理论也有讲过，雪林他的文化冲突理论。就之前我有一段时间很喜欢看犯罪学的书哦，像标签理论都、就是我从犯罪教科书里面我学出来的。好，进入正题，首先呢，我要先讲这本书最有记忆点的几个故事哦。我想要先从比较宏观的方面来讨论这本书。这本书对我来讲就是一个人性的总体经济学，它是一个总观去探讨说为什么这些事情会影响人类。人类在一开始怎么样的性格，怎么样的根源？他如果要探讨这个，他第一个首要目标是要怎样？就要对抗那些把人性讲得非常糟糕的人性实验。比较知名，就像金贝多的监狱实验。那我要讲的是另一个史丹利的米尔格尔电极实验。为什么呢？因为我在书中看到这一页的时候，我脑中是有电影画面。我想说，哎、欸，为什么会有电影画面跑出来？然后就是非常明显。我想说，哦，好。这个我知道了，这个我一定看过某一个电影的 clip， 所以我才知道说，哦，原来这个实验可能对我日后人性本恶这一点加深了很大的印象，因为这个实验本身非常具有说服力。你说它是实验吗？它其实就像是一个电影，它就是一个要撒狗血让观众去附和的一个电影哦。然后这部电影的名称叫做《Experimenter》，这叫实验者，它的副标就叫“服从权威”哦，它是一个全力服从的实验。那这实验我先简单的讲一下，就是当时他们在报纸上征了大概四块美元嘛，就是说哦，你只要来协助做这个人类心理实验。然后呢，这实验就是说我是老师，然后你真的是各行各业的人来，学生就是被电击的那一个人。只要学生答错一题，然后老师就会跟应征过来人讲说哦要电喽，而且每一次电都要提高一点福特，提高一点福特。然后这个实验到最后呢，他的统计数量是百分之六十五的人都有办法。送上最高的福特4 5 0福特。那大家如果对于450福特这个没有概念，只想到皮卡丘有10万福特才可以电死人，甚至小智从来没有死的话，其实450福特已经是可以把人家死又再死。我上网查了一下，其实你在100到250十伏这个区间内，就是对人类是相当致命的一个福特了。所以450基本上就是半死也不活，对。这个结果其实就是让各位更相信说人性就是本恶。你看吧，你为了这个实验，人家叫你做什么，你就有办法做什么。人家的命令盖过了你人性本善的部分，人性一定就是本恶，你所以才有办法，就人家跟你讲什么，你就去做什么。罗格这个作者呢，他就去找资料，他最会就这个，就是当大家说这个实验非常著名，就是。证实说人性就是本恶的时候，他就会去找很多很多资料，然后去证实这件事情。他找了资料之后，他就发现其实史丹利他在十年后发布的这个报告中，他也坦诚说：第一个，如果半数的人相信这个实验是真的。他们就不会再按下去了，所以在进去之前，大家都知道说这个实验应该就是假的，不可能真的有人就把它电到死，因为你毕竟是在一个学术机构啊， 4 5 0就直接是死人，大家知道吗？ 1 0 0到250伏就可以让人家死掉，怎么可能450十伏，然后这些人还活得好好的？对，所以他们一开始就不相信这个实验真的会电死的。再来第二个是。作者提到是钱的关系，但我觉得钱真的不太多，我就暂时把钱这个因素撇除。第三，对于社会贡献，你觉得自己是良善的一方，就是说你会觉得说这个实验结果是有可能会帮助某一些人、某一些事情，你觉得自己是推动社会改变的一份子，所以呢，他们在当时就有这样子的现象，所以他就靠这个去推翻他，然后一开始。作者他提这些实验，为了是要证明人性是本善。那他也提出说，人性本恶的最大拥护者就叫做霍布斯。那人性本善呢，就是卢梭。作者始终觉得人性就是本善，所以他也比较偏向卢梭这个观点。好，再来，这是第一个故事。第二个故事就是凯蒂 ，Kitty。Kitty 的死，那 Kitty 跟前面的实验是不一样的。Kitty 是真实发生在现实社会中的犯罪事件。那这个事件是什么？就凯蒂有一天回家的时候，就发现有人，然后就把他刺伤。然后他一开始刺伤也没有死，然后要跑到外大声的呼救：“救命啊！救命啊！”然后就一直喊救命，然后就是喊着先血。然后因为他已经被刀刺过，所以他其实走路就有点踉踉跄跄的。然后大家在等呼救的时候，你就会发现周遭的灯。都亮起来，大家不知道有没有去过啊、呃？美国郊区或 ，even 是澳洲郊区那一种地方，他们每一个都是啊、呃，一隔一隔一隔的，对，所以假想那个时候是这个样子，所以基本上每个人都隔的有一段距离，每一个人每一个人都有一定的空间。真好，对，不<笑>像台湾比较多是公寓式的，每个人每个人的空间。然后他喊了这么久，他整整挣扎了三十分钟都没有人来呼救，最后他就死了。他在三十七位见证者之下死掉了，就只这样死去了。那媒体看到这个报道说，因为谋杀案在美国那个时候其实也不是一个非常稀奇的事情，但他们注意到什么？他们注意到就是说 ，A。欸三十七个人，你们这些人居然每一个看到都没有人要出手救，甚至报警之后，警察这么晚才，你们一定很晚才报警，一定看到人死掉之后才报警。假想是这样子，所以媒体就变得很嗜血去报道这件事情。那这本书等一下也会讲到说，媒体就是让人类相信人性本恶最重要的一个部分、哦、好，那我先继续讲凯蒂的故事。那真的，我们又请到了我们的作者 Roger， 他就是一个名侦探柯南的概念，他就是要去抽丝剥茧，想说这个报道是真的吗？是正确的吗？真的，大家就坐在那边，然后边吃瓜，然后边跟人家说：“哎，一边戏啊，哦哦，警长，啊，刚那边戏啊，啊啊啊啊啊之类的。”但他其实真的实际去查之后才发现，哎，第一个，当时其实是凌晨的时候，就马上有第一个人报警。那那个人报警之后呢，警察。其实是没有马上出动的，为什么？因为这个案件发生在 1960， 那个年代，其实女权还没有这么高涨，所以警察都觉得是说，哦，那可能是某一个老婆又被人家打了啦，对他们就非常非常缓慢的想出动。我不知道美国实际状况因为我没有出过美国，但是其实在澳洲，他们的警力部署是非常非常稀缺的。为什么？因为他们地广人稀，所以当你要从一个地出动到一个地是非常非常久的，有时候甚至也没有人。对你在澳洲被抢，你是很难找到案子报，除非你的案子过非常大，或是闹得惊天动地，警察才有办法。不然大致上各个人都会自保为主。好，我们回来这里。所以呢，这样的态度就延迟了警察来的速度之外呢，其实后续有学者去采访的时候，很多居民都是想要再报警，但是呢，她就是被丈夫阻止说啊，应该很多人报警，你不要再报警，会让警察一直接电话没有办法来。所以就会导致警察，哎、欸，好像觉得没有很严重，就也真的没有来。再来第二个呢，是当时因为是凌晨嘛，三点，所以天还是很暗。然后大家，我刚刚不是跟各位讲说，每一个人都每一个人保持非常友好的距离嘛，就是非常舒适的生活空间，在美国的郊区是这样。所以呢，每一个人都是远远的看，他们都觉得那是什么？一个女的喝醉了，然后在发酒疯。就是有些人看，看，就是这个样子；有些人隔着帘子看，这样子。其实这个观点没有说服我说，哦，人性就是本善。因为如果看到这样子，应该要冲到对接去，然后确认这件事情。因为他整整了三十分钟。后来有说服我的一件事情，就是住他最近邻居是一个 gay， 他当时不敢报警，因为 gay 在一九六零年代是被压迫的，他怕自己会被逮捕，因为警察爱找 gay 还有黑人的麻烦。一九六零年代也是黑白。种族歧视最分明、抗争最激烈的时候，这个事情呢，我在某一集也会跟各位讲，美国在1960年代、一9 0年代那个时候，种族歧视发生什么事情。那那本书我已经读完了，好，再回来，<笑>我要要一直讲，好，再回来，就让你们再收回来，让你们知道说我读了这个东西，我想到什么，因为我读了这本书，我想到了很多很多书。好，那个 gay 不敢报警之后呢，他就去找他隔壁，然后也是凯蒂最好骗他把他叫醒，拜托他报警。他报完警之后，马上跑到凯蒂那里。结果凯蒂那时候已经差不多快断气了，凯蒂是死在那个好友的手中，所以就比较不符合说那个人就冷冷死在那里，凯蒂就冷能死在那里，没有人发现这件事情。然后呢，这一件案子当时是没有找到凶手，因为凶手就是你知道乐悠悠非常悠闲的离开这个犯罪现场。那到底是怎么样逮到呢？就是也是靠热心的民众，热心的民众在有一天发现有一个人在路上怪怪的，然后就马上报警，因为那个人在偷车。然后他还假装说那台是他的车，然后报完警之后才连带发现说哦，原来他就是那个杀人凶手。好，这些都没有说服我说为什么那三十七个人这么冷血。直到作者举了一个例子，他、啊、这个例子是发生在荷兰，荷兰的一台车不小心为什么，然后就就是灭顶就冲到河里，我也不知道为什么呀、欸。荷兰很多运河，我知道，所以他们就可能车子很长冲进去河里嘛。有去过荷兰你可以跟我讲一下。对，他冲进去河里之后呢？妈妈逃出来，但是小孩困在里面，差点被灭顶。旁边人一看到之后，也不管自己会被灭顶。就赶快冲到车那边，然后赶快每一个人都协助打破玻璃啊，传送工具啊，就是为了要把小孩救出来。那当时他们也不管自己的生命安全，每个人都是你一言我一句，就是赶快帮忙。那为什么会造成这样的差别？有些人说哦，那是因为荷兰跟美国的民宿风情不一样。这边我要同意作者他讲的一句话，重点就是什么沟通。我刚,刚不是说凯蒂那边他们每一个家都有距离吗？所以你不会就跑到隔壁说，哎，金妈姐发现什么歹机，不会。但是当那个车子灭顶的时候，大家都走在路上，每一个人都知道说这个现在就是最紧急的事，每一个人都要赶快这样去救。那这让我想到 CPR， 对我要来跟各位讲一下急救的重要观念。就是那个时候，我重新上了一个 CPR 的课，不是有口诀吗？要赶快叫救护车啊，然后做那个 CPR 啊什么。他后来有个小改版。会说要指明谁谁谁去做那个蓝衣服的先生，对，就是你，你要去报警。那这位小姐，你来帮她做 CPR。这位啊，穿着红衣服的小姐，你一定要指她的那个身上的代车。为什么？因为在这样子才有让人家不会混乱，才让各位知道要做什么。就像是这个状况一样，每个人都知道说自己要做什么。哦，你去敲开车窗啊，你去帮我找器具。每个人有沟通之后，他才有让办法让这个急救最快。所以呢，在群众围观的时候，最重要的是沟通。大家如果没有沟通，都以为对方已经做这件事情，才导致这样的悲剧发生。好，那如果我们讲到一种集体的恶，大家第一件事会想到什么？好，给你们一秒。好，到了，反正我也听不到。对，<笑>一秒，大家会想到什么？第一个，纳粹屠杀犹太人；第二个，被遗忘的一群人那边，我有讲过南京大屠杀，所以那个是一种集体之恶。集体之恶是怎么来的？这件事情就会非常考验着，哎，作者，那你要怎么解释这件事情？一个百万人大屠杀，怎么可能被容忍？那大家一定有想到，刚刚有做史丹利那个实验，他为什么要做这实验？因为当时他们逮捕到了纳粹屠杀犹太人的一个关键人物，叫艾希曼。每一个人的证词都是说，哦，因为那些希特勒共的呀、啊，他们就叫我杀，我就必须杀。究竟服从主义是不是真的？透过刚刚电影就知道说65 ，百分之六十五都會按下最高的福特，这个事情应该是真的。那后来呢？透过作者长时间的去搜集资料之后，发现那些士兵都是跟一般人一样，他们为了什么？第一个同袍情谊的同理心；第二个，他们上了战场，其实就跟英国要打德国，德国要打英国是一样的，就是为了打仗，为了要服从；第三个，为了比较靠近领导人，他的思想，你才有办法被提拔，才有办法去讨好他。换个角度讲，他们其实是非常忠诚、忠心、善良去做这件事情的。我这样讲好像很奇怪，但是呢，因为这样子，才造成群体麻木。里面有讲到一句话很好：过度的同理心并不会让世界更好。为什么？我同理的，我的同袍，同理的我其他人，我就会不顾一切去杀对方。我就觉得说，对方很不重要，我们才是善良一方。很多当时纳粹士兵都觉得说自己是站在善良的一方，是站在历史对的那一方。所以这个前提下呢，大家就会比较奋勇杀敌，就不会对此后悔。艾希曼也不会对他杀了那么多人后悔哦。对，所以。这个是值得谴责的部分，但是我们现在讨论是人性的部分。那这句话启发了我发明一句话，就是有时候呢，最纯粹的善，它会造成最极端的恶。那个时候日本人，我在《被遗忘的一群》那边也有说到，他们因为军国主义，因为媒体不断渲染，把国外人描述的非常险恶，然后把它塑造成这样之后，就会变成战争。对。所以最纯粹的善造成的最极端的恶，是我自己觉得可以代表纳粹这件事情。那为什么我可以这样讲？因为书中有讲到说， e v e n 是圣诞节这个西方人一起庆祝的一个节日，英国人和德国人那时候也停战，而且他们甚至一起庆祝，甚至在一些私下的信，他们还要保持联络。所以，嗯，你把狂热、狂信者这一个部分从他们身上拿掉之后，其实他们都是一样的人，只是因为过度的同理心才导致最纯粹的恶。对方都是最可怕。好，我这几真的讲太久了。他其实后面还要讲两个重点，一个是民主制度，一个是种族歧视。那种族这个，他讲到曼德拉。然后民主制度，他是举巴西有一个城市叫做阿列格雷港。那大家都知道说，我们有议会，我们有施政单位。议会呢，可以随随便就把施政单位的预算砍来砍去，然后施政单位提的预算不一定会过。那就算过了之后，你也不确定他到底有没有实际做。所以呢，阿列格雷港它有一个创举。他们说，他们就会把四分之一预算托给公众，就你们自己决定说要建什么、做什么。哎，这个部分我觉得蛮好的，哎，对我单纯只是想称赞这件事情。你就会记得说，哦，你自己是一个有权利的公民，不是选完人之后就没事了，还要去思考这个政策对于这个社会的整体力到底有没有帮助。它可以训练大家都有基本的政治学和经济学的思维，让自己去承担这个后果。有时候会变得更好，有时候变得更坏。但是呢，这个实验到现在为止，越来越多城市去做推广，而且让每一个地方他们基础建设。越来越多，然后越来越往上，所以呢，这一个政策目前来讲是非常正面的。对我觉得，时政单位都可以来参考一下这本书、哦。除了讲人性的部分的话，它也有讲民主制度。好，最后呢，我要讲的部分就是原始富足，<笑><笑>回马枪要攻击原始富足，因为我要讲说原始富足跟这本书仁慈都有讲到一个很基本的概念。就是在刚开始有人类的时候，为什么是智人存活下来，而不是尼安德塔人？因为有研究说，尼安德塔人其实比智人更聪明哦，因为他们脑袋更大。那为什么呢？因为智人他们有社交能力，他们有共同的学习能力哦。慢慢演化之后，到了游牧采集时期的时候，没有这些国家制度的发生的时候，大家都是和平共处。如果有纷争，可以协调；不然就是因为我们是游牧嘛，你占这块地，那不然就我走，就是这样子。不会有什么过多的思考，像我们那人类大历史有讲到，等到这些把国家创出来、把制度创出来、把法律创出来之后呢，人类开始做对自己利益最大化思考。那这件事情就是经济学最大最大的根本。经济学跟仁慈是一个相反面。那我本身是学经济。<笑>对<笑>，我觉得自己读的有点尴尬。对，我就想说，哎哎哎，对对对，因为你经济学它假设就是你每个人都是非常理性，你可以得到所有的市场资讯，都是以利己为主。所以让我可以更清楚了解说，哦，为什么采集社会才是他比较推崇的部分，而《原始复读》这本书比较没有让我感觉到他想要实际上表达，也有可能是翻译的问题啊，而不是很确的结果我又攻击到翻译的人，我到底要树多少敌？所以呢，采集社会当他们没有一些人类创造制度出现的时候，他们是过得非常平和的，非常和平共处的。好，那这一集呢，实在是讲的太多太多。那我推荐，我真的推荐各位，如果图书馆可以借，或是你的能力许可，我建议你去买一本。为什么？因为呢，我频道来讲都是讲一些人性比较偏本恶的部分哦。整个社会、整个制度创造下来，让有些就是没有办法挣脱这个困境。你看，像幸存者如我们、中年打工族，这些都是让我相信说，人性就是自私自利，所以才会导致这么多人他们需要这么努力。但是他们已经在天在钱面上不平等，所以才导致这样的状况。可是这本书让我就有点重新回来相信说，哦，其实人性都是本善的 ，maybe，maybe。Maybe, Maybe. 如果你用真诚去待人的话，别人可能应该也会与你相同的回报。我们有时候会发现说，你啊，你真心对一个人，就某个人对你很绝情，还冲康你。其实你如果把整个数据放大来看，你可能对一百个人好，可能只有两个冲康你，你就记得特别清楚。就像是我们现今的媒体也跟作者讲的一样，我们现在的死亡率这么低，我们现在是活在最富足的时候，是。最没有战争，最不会有人因为怎样就死掉的时候，但是媒体还是把整个社会渲染成说，哈，很常会有人死掉，治安败坏，社会经济很差。那为什么？因为媒体它需要的是观众量，但你要的是實事实。所以呢，这本书在后面也会有讲十件事情你要去遵守。那这边我就不跟各位讲，我希望大家可以拿回来看之后呢，就可以重新审视这个人。我们的内心根本到底是怎么样子？然后大家都可以来去做辩论。我不觉得人性一定本善，但我相信人性可以恢复到善良的一面。对，不管是怎样的状况，对，就像是寄生上里有讲过，他们不是人性本善，他们是因为有钱才变善良。我相信现今的社会，人性要善良跟大环境脱不了关系。大环境怎么塑造人的善良就越来越多。对我相信它是一直成一个正相关了、啊。好，那我们今天仁慈就讲到这里了。如果你喜欢我这一集节目，也觉得我的仁慈更加讲的不一样，也觉得这样故事你听起来蛮有感觉，也欢迎你就推荐给其他朋友，然后也可以在 Instagram 上跟我互动，可以帮我五星好评。那如果你对于这个频道你还有什么想法的话，你也欢迎可以跟我说。今天就这样咯，我们下次再见，谢谢收听，彤彤爱看书，拜拜。